1: Вітаю, друзі! Зазвичай ми звертаємо увагу на останні слова видатних людей. Так, і нам дійсно цікаво, що ж вони могли сказати в підсумку свого життя. І навіть є багато книжок, так, присвячених саме останнім словам різноманітних знаменитих людей. Або навіть для нас має велике значення також і останні слова, які... А Можливо, сказала наша бабуся, так, або тато, або мамо, або дідусь перед своєю смертю, так, і ми пам'ятаємо цей момент, для нас це важливо, для нас це все має значення. Так от, друзі, сьогодні ми з вами, а я нагадую, що сьогодні п'ятниця Страстного тижня, так, який передує вже Великодню, якою ми будемо святкувати 9 квітня з більшістю християн світу, сьогодні ми будемо розмірковувати над останніми словами, я думаю, що найважливішої людини, і не лише людина, а ще й Бога Ісуса Христа перед Його смертю. Тому що, я думаю, що ось саме ці слова, вони зна... мають значення не лише для когось, а для усього людства. І вже дві тисячі років минуло, а ми і зараз можемо читати Останні слова Ісуса Христа перед своєю смертю, але не останні слова в Його взагалі житті, тому що ми знаємо, Він живий, і в Великодень ми будемо ще святкувати цю неймовірну подію, а саме реальне, буквально тілесне воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Але зараз, п'ятниця, сьогодні ми ще розмірковуємо і поринаємо в атмосферу ось у тих тих, всіх трагічних подій, які відбувалися з Ісусом. І тому я запрошую вас, щоб ми саме звернули увагу на останні слова Ісуса Христа. І ми сьогодні будемо розміркувати над 23 розділом Євангелія від Луки, там, де ми можемо побачити, що Останні слова Ісуса, коли він вже йде на Голгофу, і він звертається там до жінок і чомусь каже їм, щоб вони оплакували не його, а в першу чергу себе і тих людей, які їх оточують. І ми дізнаємося, чому саме Ісус так починає звертатися таким чином до ось цих жіночок, які плакали, яким було дійсно шкода Ісуса Христа. Також ми побачимо, про яке саме прощення прохає Ісус Отця свого Небесного, тому що так ось це одні з останніх слів Ісуса Христа і що також важливо, яку гарантію дає Ісус одному з розбійників на Христі. Тому, друзі, на ці та інші запитання ми сьогодні і спробуємо відповісти. Тому я запрошую вас долучатися до нашого прямого етеру, як на моїй сторінці на фейсбуці Сергій Накол, так і ще сторінками Біблії у нас є ось така сторіночка, де також є жваве обговорення. Ну і нагадую, що ви також можете підписатися на мій ютуб-канал Сергій і, накул, і отримувати нові сповіщення про програми. Тому, друзі, давайте зробимо таку невеличку паузу, після якої і почнемо відповідати на ці запитання.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри – 0850 7750, а також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Добре, друзі, тоді давайте відкриємо Євангеліє від Луки, 23-й розділ, і почнемо читати про ті події, які відбувалися, і особливо будемо звертати увагу саме на останні слова Ісуса Христа, бо я особисто впевнений, що вони мали значення не лише для тих людей, але й мають значення і для нас, сучасних людей, в 20... 23 Першому столітті. І почнемо читати з 26-го вірша. «І повели Ісуса на Голгофу, взявши якогось Симона з Киринеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом хрест. Ішла ж за ним ще велика юрба народу та жінки, які голосили і оплакували його». Повернувшись до них, Ісус сказав «Дочки Єрусалимські, не плачте за Мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми». Бо ось настають дні, коли скажуть блаженні неплідні ютроби, які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть казати горам «Упадіть на нас, і горбам покрийте нас». Адже коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим? Про що взагалі йде мова? Дивіться, це доволі цікавий момент, так? А він зараз вже крокує на хрест, на Голгофу. Він виснажений фізично, емоційно, взагалі психологічно, духовно виснажений. І ми знаємо, що знаєте, в такі часи людині потрібна підтримка. Ну, хоча б принаймні побачити, що в очах людей є, знаєте, емпатія, що вони підтримують тебе як можуть ось у цих обставинах, які склалися. І знаєте, навіть от просто підтримка, просто навіть добрі слова, вони вартують багато в таких обставинах. І дійсно можемо сказати, що ми потребуємо цього. І Ісус цього потребував. І о, ті жіночки, які слідували за Ісусом і оплакували Його, вони дійсно були проявом емпатії до Нього. Їм дійсно було шкода цього чоловіка. Але в той же час, дивіться, Ісус не звертається до них і не каже, дякую вам за підтримку, жіночки, дякую за те, що ви оплакуєте мені, мене, незважаючи на те, що мені так... Важко, так складно, що я настільки виснажений, я все ж таки отримую від вас ось цю підтримочку, але ми цього не побачимо. Чому? Дивіться, навіть в такому стані, коли Ісус на власній шкірі відчув увесь морок гріховності людства, коли з ним отак от поводилися, так знущалися, навіть в цей момент… Тоді, коли він знає, що його ведуть на смерть вірну, навіть в цей момент він думає про людей. Навіть в цей момент він думає в першу чергу не про себе і про те, як йому самого себе шкода, так, або він бачить, як шкода його оцим жіночкам. Ні, він в першу чергу, дивіться, звертається до цих жіночок і каже, оплакуйте не мене оплакуйте себе, людей і навіть дітей. Чому він так каже? Це доволі важливий момент. Чому? Тому що ми знаємо, що Господь Ісус попереджав у своїх проповідях про те, що буде Божий суд над тим народом, над тими людьми, які відкинуть Його як Месію. Так? І тут Він попереджає про ті події, які будуть відбуватися в 70-му році від Різдва Христового, коли Єрусалим буде знищений, храм буде зруйнований, багато людей загинуть під час війни і багато розсіяні будуть по всій Римській імперії і також за її межами. І ось це важливий момент. Чому? Дивіться, Ісус міг би просто йти на Голгофу і думати, ну добре, ви мене зараз знищите, але, але, я ще помщуся за себе в 70-му році, тому побачимо, побачимо, що ще станеться. Але він попереджає. Попереджає яким чином? Що усвідомте, що зараз відбувається, усвідомте, кого ви зараз знищуєте. Я наведу один важливий приклад. В книзі «Второзаконня» є закони, так, Божі закони через Мойсея стосовно ведення війни. Так ось один з законів, второзаконня, може, може допомогти нам краще зрозуміти, про що йде мова саме в цьому тексті, саме в цьому попередженні. Бог через Мойсея вчить, що якщо ти йдеш на війну, так, і якщо в облозі буде якесь місто, то що потрібно зробити? Потрібно запропонувати мешканцям цього міста просто скласти зброю і відчинити браму. І тоді місто буде спасене. Так? Не буде жодного знищення. А уявіть таку ситуацію, що ось перед вами вороже місто, так? і ви надсилаєте свого посланця В це місто для чого? Для того, щоб сказати, дивіться, ми не бажаємо вас знищувати, ми не бажаємо руйнувати нічого, так? Ми пропонуємо вам мир, просто складіть зброю, просто скажіть, що ми хочемо бути з вами, так? Тому що ми поганого нічого вам взагалі не зробимо. І дивіться… Цей посланець, наприклад, йде до цього міста, так, з пропозицією миру, з пропозицією любов'ю, з пропозицією милосердя, так, незважаючи на те, що там дійсно бунтівники знаходяться, а вороги знаходяться, наприклад, царя праведного. Але що вони роблять? Вони схоплять цього посланця і вб'ють його. Як ви думаєте, які будуть саме наслідки? Щось подібне ми бачимо, коли Бог перед тим як звершити свій справедливий і праведний суд над гріховними людьми, так у той час був саме той народ, який відкинув свого Месію. Бог, в першу чергу, що робить? Він Ісуса Христа – Надіслав Для чого? Для того, щоб він був цим посланцем миру. Він і є Євангеліє, тобто з грецькою, добра звістка. Добра звістка в чому? Що поверніться до Бога, так, якщо навіть ви бунтівники в своїх гріхах, переступах, навіть коли ви схожі на бунтівне місто, яке не кориться своєму цареві. Так, він не хоче смерті грішника, і він тому посилає цього посланця миру, от, щоб уникнути всього цього. Але ми бачимо, що відбувається з Ісусом Христом, його схопили, його піддали жахливим тортурам. Над ним знущалися, і ось зараз він йде саме на Голговський хрест. І ось чому Господь Ісус і каже, що дочки Єрусалимські, не плачте за мною, клаще плачте за собою та за своїми дітьми, бо ось настають дні, коли скажуть блажені неплідні утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почуть казати горам: упадіть на нас і горбам покрийте нас. Тобто він тут описує Божий суд, який, який звершиться, який звершувався на. Єрусалимом, як ми знаємо, ще за часів пророків. І пророки також попереджали народ, щоб вони навернулися до Бога, так, почали слухати Його і скласти, якщо можна так сказати, бунтівну зброю, щоб вклонитися саме своєму цареві. Чому я так кажу? Тому що ось ці слова, які, з якими звертається Господь Ісус до цих жіночок, це слова, які ми чуємо також в книзі Прока Ісаїї, який закликав людей відвернутися від своїх гріховних шляхів і повернутися, як блудні сини, до свого батька, який любить вас і не хоче, щоб ви обирали такий шлях саме загибелі. І ось чому ми читаємо у другому розділі книги Прока Ісаїї ці слова. І впокорена буде гординя людини, принизиться велич людей в той час. Один лише Господь тоді буде найвищим в той день, а всі ваші ідоли, на яких ви покладаєтеся, взагалі щезнуть. І ховатимуться... Ці люди в скелястих печерах та криївках землі від страху перед Господом і від слави Його величності, коли Він підійметься, а щоб потрясти землю. Так і далі. Того дня люди повикидають кротам і, каже нам, своїх срібних гидких ідолів та своїх ідолів золотим, яких собі зробили, щоб їм поклонятися, аби сховатися в скельних печерах та в гірських ущелинах від страху перед Господом і від слави величності, коли Він Стане щоб покарати цю землю. Перестаньте надіятися на гріховну людину, дихання якої в її ніздрях, бо що вона значить? Ось бачите, ці слова Ісайя промовляв, звертаючись до людей свій час. Я можу сказати, що сам Ісус промовляв через Ісаю в ті часи, закликаючи людей не йти, тим шляхом, який вони обирають, шляхом смерті, загибелі, відвертаючись від джерела свого життя, від самого Бога, люблячого, милосердного і довготерплячого, Також ми можемо побачити ці слова ще у кого? Дивіться, ці слова ми читаємо ще у одного пророка, це пророка Осія, От, і у цього пророка ми читаємо, зараз, зараз прочитаю ці слова… З цієї книжки, його. От бачите, як воно буває, що не можеш. Ага, все я знайшов. Це 10-й розділ книги пророка Осії. І ми читаємо також. Попередження, попередження Боже через цього пророка. Тому страх охопить мешканців Самарії, і народ плакатиме за своїм тельцем, ідолом Бет Авена, відібрано від них. Адже священики раділи, тішилися його славою. Саме його відвезуть в Асирію. І весь Ізраїль буде засоромлений через свого ідола. Самарія буде знищена, як її цар, стануть як тріска на поверхні води. Не стане висота Вене, де грішив Ізраїль, Терен і Бурян піднімуться на їхніх жертовниках. Тоді вони скажуть горам: покрийте нас і горбам упадіть на нас. Так, от саме ці слова ми бачимо і у Господа Ісуса Христа, як Ісая, так і Осія, саме попереджають ось про такі жахливі події, жахливі наслідки, які, які ми є саме що? Наслідки наших гріхів від того, як ми відвертаємося від Бога. І ще от, такі слова ми читаємо в останній книзі Біблії. Це книга «Об'явлення» Івана Богослова. Це шостий у нас розділ. Давайте ми їх прочитаємо, тому що в цьому розділі ми можемо побачити так ті самі слова Господа Ісуса Христа, коли буде останній суд, так Божий над усією землею, а коли будуть лише дві категорії людей на всій землі. Ті, хто з Ісусом, і ті, хто не з Ісусом. Так, ті, хто з Богом, і ті, хто не з Богом іншого, ця книга нам не пропонує і не описує. Тому давайте прочитаємо, що ми, прочитаємо ці слова. А зімні царі, вельможі, тисяцькі, багатії, сильні, і кожен раб, і кожен вільний, бачите, всі категорії людей, всі, без винятку, так ті, які дійсно знаходяться в своїх гріхах, в своїх переступах, і не бажають повернутися до свого Бога. Так що ми читаємо. «Вони сховалися в печерах та гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте на нас». «Нас від обличчя того, хто сидить на престолі, та від гніву Ахця». Почули ці слова? «Від гніву Ахця». Тобто, від гніву царя Ісуса, який вдруге вже повернеться на цю землю, не як страждаючий слуга, так, який пропонує мир і помирає за людей, щоб очистити їх від своїх гріхів і переступів. А він же прийде як цар, як суддя, який буде судити народи. І от ось саме про це і йде мова. Так, і далі висновок, який пише Йоанн, адже прийшов великий день його гніву, і хто може встояти. Ось саме це нам і потрібно, друзі, згадувати, коли Ісус Христос в цей момент звертається до цих жінок і каже, не мене оплакуйте, семе себе оплакуйте. Але в той же час, дивіться, далі ми бачимо також щось доволі важливе, як описує це Лука. Бо Ісус не лише попереджає про Божий суд і Божий гнів, які виліться на народ, але в той же час він дає надію. І ми зараз побачимо, яким саме чином. Тому що далі, читаємо наступно, «І вели з ним на страту також інших двох злочинців». І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіпляли його і злочинців: одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, простим, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. І ми можемо запитати: а що ж означають ці? Одні з останніх слів Господа Ісуса Христа, Отче, простим, бо вони не знають, що роблять, чи це прохання Ісуса до Отця Небесного пропрощення, воно безумовне, чи воно умовне? Бо якщо воно безумовне, то це означає, що Отець Небесний на прохання свого Сина повинен що зробити? Повинен простити усіх тих людей, які там знаходяться. Але ми бачимо далі, коли читаємо, що це не так. Так. Ми можемо побачити далі, що про прощення, про яке а молить Ісус свого Отця Небесного, воно, воно умовне, саме-саме умовно. Тобто воно означає, що Бог простить усіх тих, хто звернеться до Бога за прощенням. Це не безумовне прощення, що, знаєте, ну, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять, і Отець Небесний такий каже, ну добре, я їх всіх прощаю, всі йдуть в рай. Так? Наприклад, чому саме тут мова йде про двох цих злочинців? Тому що далі дивіться, на їх прикладі ми можемо побачити, чому Ісус звертається до Отця Небесного з... Проханням простити за умовою, простити у всіх тих, хто звертається в ім'я сина до нього. Чому ми так думаємо? Тому то далі Лука нам описує, що відбувається. А народ стояв і дивився, насміхалися і начальники з ними, кажучи, ха, він інших спасав, тож нехай спасе себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець, глузували з нього і воїни. Вони приступаючи, подавали йому і казали, якщо «Що ж ти, юдейський цар, то, ну, давай, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це цар юдеїв. Так? Дивіться, ми бачимо усі ці категорії людей, які описуються, так? що тут були представники ізраїльського народу, що тут були представники а, також інших народів, так? Грек, греки, наприклад, і римляни, всі вони там були представлені. І в цьому ми можемо побачити, нібито усе людство стояло і, і глузувало з Ісуса Христа, Так, і також глузували і розбійники. Це важливий ключовий момент, щоб побачити, що Ісус... А, Останні слова його про прощення, саме про умовне прощення. Тому що, дивіться, один з розп'ятих злочинців лихословив його, так як і інші це робили. Так, один був разом з іншими, незважаючи на те, що він був на Христі в такій ситуації. І він каже, хіба ти не Христос, то спаси себе і нас. Так, добре. А другий, зверніть на це увагу, другий обізвався і докоряючи йому сказав, чи ти не боїшся Бога? коли сам на таке засуджений але ми справедливо бо дістаємо належно за те що вчинили він ж нічого поганого не зробив так дивіться Лише двоє, двоє злодіїв, двоє були на Христах, але один що робить? Він глузує з Ісуса разом з іншими, але ще інший один каже і усвідомлює наступне. Ми законно, справедливо засуджені на смертну кару за те, що ми накоїли. Ми повинні прийняти це, ми повинні прийняти це покарання, але в той же час подивіться, що відбувається. І додав Ісуса – «Згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. Все!» Дивіться, він усвідомлює, що він засуджений, він усвідомлює, що це справедливо, він усвідомлює, що, йому повин, що він повинен прийняти це, але в той же час він смиренно звертається до Ісуса так? і каже, згадай мене Ісуса в своєму царству, бо ти цар, бо ти мій спаситель. Я це усвідомив навіть в цей останній момент свого життя. Так? І це те саме, що... Повинні були зробити і всі інші, які там знаходилися, оточуючи Ісуса і глузуючи. Вони, їм потрібно було це саме сказати так? стосовно Господа Ісуса Христа. «Згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє, і дивіться, яку гарантію дає Господь Ісус Христос». І це також одні з останніх слів Ісуса Христа. І Він сказав йому «Запевняю тебе, тобто я клянуся». Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. От про що йде мова. Цей розбійник, злочинець, він отримав те прощення, про яке благав Ісус, свого Батька Небесного, але на чому це Прощення було засновано саме на тому, що ця людина усвідомила свій стан і звернулася, і Ісус каже, гарантовано тебе це прощення, ось чому ти в цьому раю будеш зі мною. А що стосовно іншого злодія? А іншому злодію Господь Ісус такого не каже. Хоча можна було подумати і сказати цьому злодію, але ж ти, Ісус... Е, е, Прохав свого Отця Небесного, щоб він простив нас так, щоб простив, простив усіх тих, хто навертається до нього словами наступними. Згадай мене, коли прийдеш у царство. Твої. Дякую, друзі, що ви з нами. Дякую за те, що ми можемо з вами розмірковувати над цими важливими словами Господа Ісуса. Давайте зараз зробимо невеличку паузу, після якої продовжимо ще розглядати ці важливі слова.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 875 FM, Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре друзі, продовжуємо розглядати останні слова Ісуса Христа, так, і ми вже побачили, як Він звертався до цих жіночок, які намагалися оплакувати Його. Ми з вами вже розглянули ось це питання, чи було умовне чи безумовне прохання Ісуса Христа, про прощення людей, так, які його оточували. І також ми побачили, яку гарантію він дає саме злочинцеві на Христі. І це важливий момент, друзі, бо, можливо, ви думаєте, що я такий грішник, я така грішниця, Бог мені ніколи не простить. Можливо, ви картаєте себе, так? Можливо, ви навіть, знаєте, піддаєте себе тортурам так, внутрішнім або страчуєте себе, Щодня, і навіть, можливо, думаєте, щоб накласти на себе руки, бо не бачите жодного, знаєте, виходу з цього життя, і думаєте, що Бог вас ніколи не простить, друзі. Це, це слова, з якими до вас звертається ворог душ людських, а саме диявол сатана, і таким чином вам каже «Ні, Бог тебе не простить, ти грішник, ти грішниця, так отак і залишайся в такому стані, ти вже засуджений, Божий суд над тобою знаходиться, і нема для тебе жодного прощення». Друзі, звертайтеся до Отця Небесного в ім'я Господа Ісуса Христа в ці моменти вашого життя – і згадуєте те, що сталося з саме цією людиною, з цим злочинцем. Він дійсно Заслуговував навіть смертною кари, Він сам це визнає. Але в той же момент, дивіться, навіть такій людині, якщо щиросердо ми звертаємося до Ісуса Христа і благаємо про прощення, ми можемо отримати від нього ту саму гарантію, яку отримав і цей злочинець на Христі. Знаєте, чому така впевненість? Тому що сам Ісус це каже. І ще… Він скріпляє це своєю кров'ю на Голговському хресті. Просто зверніться до нього і отримуйте прощення в Христовій любові, в Христовому милосерді, в Христовому прийнятті. У нас є ще е- коментарі, друзі, давайте е- прочитаємо. Декілька останні слова мають велике значення, пише пан Алекс. Дякую. Так, так, я з вами повністю згодний, тому ми розглядаємо ці останні слова Ісуса Христа в Євангелії від Луки. Також ми читаємо «Господь прощає тих, що не знають, що роблять, а не тих, що знають, що роблять». Це доволі цікаве, цікава річ. Чому? Тому що ну, людина... Не може отримати, отримати Боже прощення, як ми побачили навіть з двома розбійниками так, на Христі. Те, що я вже пояснював, що. Це прощення не безумовне, це прощення саме умовне, і умова, яка саме звернутися до Господа Ісуса Христа за цим прощенням. Далі ми читаємо: один розбійник віруючий, а другий розбійник не віручий. Я так думаю, ну ну, звичайно, це, це дійсно так. І лише той, хто повірив в Ісуса, він і отримав прощення. А той, хто не повірив в Ісуса, той і не отримав прощення. Так, і це якраз і пов'язано з словами Ісуса Христа, Отче, простий саме прости, так? не тих, хто взагалі нічого не знає, так? бо цей розбійник міг сказати, я також нічого не знаю, як і інші люди, чому я тоді не отримав прощення? Але Господь каже, що лише один з них буде перебувати з ним в раю. А, далі, пусть а, це, у нас тут доволі такий цікавий коментар, думаю, я отримуюся від його читання і будемо продовжувати далі. Дякую вам за ваші коментарі і за, також за сподіваюся, що у нас будуть і запитання, тому будь ласечка, долучайтеся до нашого прямого обговорення цієї важливої теми. Добре, друзі, ну тоді давайте прочитаємо останні самі останні слова згідно Євангелія від Луки Ісуса Христа. «І коли настала шоста година, наступило темряво по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. І скрикнувши ручним голосом, Ісус промовив Отче, у твої руки, даю свій дух сказавши це він віддав духа оце згідно Євангелія від луки і були останні слова Ісуса отче у твої руки передаю свій дух і сказавши це він віддав духа що цікаво що Ісус навіть в останні секунди свого життя Настільки просякнутий святим писанням, що він навіть звертається до свого Отця Небесного саме словами біблійними, саме словами біблійного псалма. Це 31 Псалом, і тому нам потрібно звернути на цей Псалом увагу, тому що він багато що може розповісти так, про ці слова, що саме мав на увазі Господь Ісус Христос, що «отче, в твої руки віддаю свій дух», або можна краще навіть перекласти це «віддаю своє життя». Бо 31 Псалом, дивіться, що ми тут читаємо. В 6-му вірші ось «У твої руки віддаю свого духа, бо ти викупив мене, Господи, Боже правди». Перед цим ми читаємо наступне «Господи, на тебе покладаюсь», пише псалмоспівець. І Господь Ісус тим самим також показує, що навіть в останні секунди свого життя Він покладається на свого Батька Небесного. «Господи, на тебе я покладаюсь, тому не дай мені осоромитись повіки» осоромитись на цьому хресті, бо цей хрест стане для мене не соромом, він стане для мене перемогою, він стане для мене прославленням. Визволю мене в своїй справедливості, і ми знаємо, що він не залишився просто на хресті, він не залишився мертвим, тому що на третій день він воскрес із мертвих, і одне, одне з тих речей, які Показує Воскресіння Ісуса Христа це те, що все те, що Він як пророк казав і проповідував і діяв, схвалено Богом Мотцем. Бо якщо Він був би брехливим пророком, як інші, то Бог би його не воскресив з мертвих. Воскресивши з мертвих, він підтвердив так, це істинний пророк, про кого пророкував ще. Мойсей. Далі «Нахили до мене своє вухо, поспіши на мій порятунок, будь для мене оборонною скелою, притулком, неприступною твердинюю задля мого порятинку, бо ти моє скеля, моє пристановище, тож задля свого імені ти провадь мене і опікуйся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку таємно поставили для мене, бо ти мій притулок». Так, ось ту пастку, яку зробили люди, думаючи, що все, він потрапив в пастку Гоговського Христа, і звідти йому вже жодним чином не вийти. А от, але згідно цього псалму, і можна сказати, це про псалом, ми можемо побачити, як покладав свою надію Господь Ісус на свого Батька Небесного. Ось чому далі ми читаємо. «У твої руки віддаю свого духа». І тут я... Пропоную вам прочитати самим увесь цей псалом, бо у нас нема, на жаль, часу, але ще декілька прочитає таких ось віршів з цього псалму, щоб ви краще могли усвідомити, що відбувалося з Господом Ісусом на Христі. «Я забутий ними, наче померлий, викинутий з серця, як розбитий глечик. Я чую наклепи, батьох, звідусіль погрози, коли вони разом змовляються проти мене, маючи намір відібрати моє життя». Так, все те, що ми тільки що і прочитали – в Євангелії від Луки. І далі, слухайте уважно. Але я на тебе, Господи, покладаюсь і кажу: ти мій Бог. У твоїх руках моя доля. Врятуй мене від рух моїх морогів, що мене переслідують. Засяй світлом свого обличчя на твого слугу. Спаси мене у своєму милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, адже я кличу до тебе. Нехай осоромляться нечистиві і замовкнуть в могилі. Нехай заніміють оману вуста, які з ухвала зі зневагою наговорюють на праведника. Усе це так, друзі, і сталося. Коли Ісус, який помер, але й віддав своє життя в дусі 31-го псалму своєму Отцеві Небесному на третій день реально, буквально, тілесно воскрес із мертвих. Тому саме в світлі Його воскресіння, Його останні слова перед смертю і воскресінням мають значення і для нас в цей час. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.